0: Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados, aquí desde la 96.7 en Onda Aragonesa, nuestra nueva casa, desde la FM para todo el mundo, con Edu Pisa a los mandos de la nave. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Tony. ¿Qué tal? ¿Qué Muy bien. bien. Ha, sido Muy bien. Locos, ha sido un día de locos, Edu. Ha sido un día de locos. Mucho curro, mucha calor. Hemos tenido un momento también de que empezó el programa un pelín más tarde. La gente estaría extrañada, pero... Pero no, estamos aquí, estamos aquí hoy además en un programa en el que empezamos un poquito más tarde y en el que el tiempo es muy importante en este programa porque está en crisis, ni más ni menos, el juego de hoy, un clásico de Namco del que vamos a hablar porque es una de las grandes recreativas de la historia, sin duda. Y tenemos muchas cosas de las que hablar porque estaréis viendo, coña, ha vuelto el Club Vintage una semana después, no ha tardado 15 días, ¿por qué ha sido esto? Pues vamos a hablar de ello. Bueno amigos, después de darle muchas vueltas al Club Vintage y lo que está significando para mí este regreso del Club Vintage y lo que me está llenando cada vez que salgo de Onda Aragonesa eh, tras grabar uno de los programas, he estado dándole muchas vueltas y he querido ser fiel a mí mismo y a algo que os dije cuando empezó este programa y lancé esta campaña de Patreon que le acompañó. No quiero de ninguna forma... Eh unir el éxito del Club Vintage o las decisiones que tome dentro de este nuevo, esta nueva quinta temporada ¿no? que hemos bautizado, a lo que pase o deje de pasar dentro del Patreon. Entonces, estoy valorando muy positivamente lo mucho que estoy disfrutando con cada uno de los programas, lo que supone para mí salir cada semana de Onda Aragonesa con una sonrisa en la cara y quiero sentir eso de forma semanal. Así que, como os digo, y como ya habréis supuesto, mi intención pasa ahora mismo por eh, regresar el Club Vintage al formato semanal y no regresar al quincenal mientras me lo pueda permitir. ¿Qué quiero decir? Creo que es un desafío, naturalmente. Estar cada semana al frente del Club Vintage va a ser un desafío eh, imponente. Un desafío imponente que me apetece, además. Pero sí que os debo decir que me voy a permitir guardarme ese comodín de, de la llamada, ¿no? En el hipotético caso de que me viese que por mis responsabilidades laborales con 3D Juegos no pudiese llevar a cabo el programa con la calidad que sin duda merecéis, entonces eh, me permitiría el lujo de dar un paso atrás. ¿Qué es lo que os quiero decir? Que creo que eso no va a suceder porque como os digo estoy completamente convencido, he estado dándole muchas vueltas a esta decisión y creo que es la decisión que más feliz me hace y la que más me apetece llevar a cabo y la que sin duda creo además mejor vais a valorar vosotros, así que nada, sin cambios lo único que eso, que el club vintage pasa a ser semanal, pero todo el contenido sigue exactamente igual y mi compromiso para con vosotros de garantizaros la mejor calidad posible en cada uno de los programas se mantiene absolutamente intacta, además eh, de dentro del Patreon ya sabéis que estamos últimamente haciendo contenido con este Don Tonis Radio Blog en el que bueno estoy analizando un poco la actualidad de la industria estoy hablando un poco de eh, cosas detrás del club vintage cosas detrás de, de mi profesión no entonces eso se va a mantener exactamente igual una a la semana. Y creo que, bueno, que los amigos que están confiando en el Patreon del Club Vintage están eh, en esa cifra de los 5 euros al mes, eh, creo, están disfrutando de un contenido muy interesante con este Don Tony Radio Blog. Pero como os dije en su día, insisto, no quiero eh, limitar lo que pasa en el Club Vintage por el Patreon. Y el Club Vintage siempre va a ser un programa gratuito al que vais a poder acceder. Eso sí, de forma anticipada si estáis en el Patreon, pero bueno, que en fin, que eh, se os va a pasar corto el tiempo con un programa a la semana. Os lo puedo garantizar y vuestro apoyo con vuestras escuchas y vuestro cariño está ahí, así que no, no dudéis que, bueno, que si os apetece ayudar, pues estupendo, pero vamos, que, que, que no hago esto por dinero, es evidente. Bueno amigos, vamos a dejarnos de chachara, vamos a dejarnos de Metaclub Vintage y vamos a lanzarnos a 1995 para hablar del contexto histórico de este videojuego que tenemos hoy. Eh, hablar de 1995 es hablar de un acontecimiento que creo que a todos los catalanes nos llenó el corazón y nos llena de orgullo cuando pensamos en la apertura de PortAventura. Sí señor, el, no sé, eh, todo lo que os pueda contar de PortAventura como fanático de ese parque de atracciones es sencillamente poco, lo adoro, intento ir siempre que pueda puedo, eh, así que es verdad que hace años ya que no voy, ahora tres o cuatro años que no, no he ido, también se ha colado todo el tema del COVID y tal, pero en cuanto pueda, no dudéis que me voy a pasar, ¿sabes? Es una visita maravillosa yo creo que cualquier persona lo disfruta, ¿no? Y los amantes de las atracciones y las emociones fuertes, desde luego, lo gozamos allí, así que, ya os digo, muchas ganas de volver a PortAventura. En cuanto a la película de este año, 1995, me voy a quedar eh, con un clásico, un clásico como Braveheart, eh, protagonizada por Mel Gibson, narrando los, la vida, ¿no? Eh, de una forma un tanto libre, de William Wallace, en nacional escocés. Eh, una peli que además se llevó cinco Oscars, entre ellos el de Mejor Película. Yo pensaba que se lo había llevado a los puentes de Madison, pero resulta que no, se lo llevó Braveheart. Eh, seguimos con el acontecimiento deportivo yo hoy os quiero hablar de tenis. Os quiero hablar de tenis porque un 6 de febrero de 1995 Arancha Sánchez Vicario se convierte por primera vez eh, en la primera tenista española en encabezar la lista de la WTA. Es decir, se convierte en la mejor tenista del mundo en ese momento, en un momento, como os digo, que Arancha Sánchez Vicario está sin duda en la cresta de la ola no y se convierte en la mejor tenista del mundo y en una de las deportistas más importantes que ha dado España. Bien, eh, 1995 es un año en el que ya hemos estado en, este, en esta quinta temporada del Club Vintage con ese programa de letras de 1995, pero cuando volvemos tanto a estos años es sin duda un motivo inequívoco de que hubo una gran cosecha, ¿no? Pasa mucho con 1991, pasa mucho con 1998, y que pase con 1995 también nos da pistas de lo, de lo maravilloso que era ese año y de lo que estaba pasando durante esos tiempos en la industria del videojuego. Hoy tenemos un clásico de recreativas, uno de los, me atrevería a decir, una de las mejores recreativas de la historia, y creo que uno de los grandes trabajos de Namco en la década de los 90, un juego que cambia muchas cosas como entendemos el shooter on rails y lo lleva a otra dimensión, estamos hablando naturalmente de Time Crisis, así que, Música Maestro, ¿cómo suena este videojuego? Time Crisis, eh, yo creo que al final eh, vamos a estar viendo un poquito y no solo la historia de Time Crisis, ya, ya estáis viendo yo creo que este regreso del Club Vintage, al final no está tratando solo del videojuego que tratamos, sino también un poco de un tema que va relacionado, ¿no? En el caso de Marvel vs. Capcom, naturalmente la semana pasada fue todo este asunto del origen, ¿no? De, del crossover entre Marvel y Capcom. Eh, en el E3, naturalmente, hemos tenido toda esa historia antes del E3 de 1995. Y hoy, en el día de hoy, vamos a hablar también de... Eh, lo que suponen los juegos de Light Gun para los videojuegos de los años 80 y 90 pero incluso nos vamos a ir un poquito más atrás porque creo que si tuviésemos que hablar de un antepasado de los videojuegos tendríamos que hablar precisamente de estos juegos de pistolas y de estos juegos recreativos ¿no? que de alguna forma fueron los antepasados ¿no? del videojuego, pero tenemos que hablar de Time Crisis al, al final, tenemos que hablar de uno de los grandes videojuegos de Namco en los años 90, tenemos que hablar de la que es sin duda una de las grandes recreativas de éxito de estos años y por supuesto hay que hablar también de este port que se lanza en Playstation, un port por cierto que os debo reconocer que eh, lo recordaba mucho mejor eh, creo que tener el gusto también de estar disfrutando eh, en la ciudad de Zaragoza de Arcade Levels que es uno de los grandes... Eh, una de las, yo diría que es uno de los grandes salones recreativos que existen ahora mismo en toda España, ¿no? de Estos salones recreativos que están renaciendo de alguna forma con tarifa plana, ¿no? De pagar 10 euros y poder disfrutar durante toda la tarde o todo el día, ¿no? De, de, de las recreativas que se encuentran en este local. Eh, Arcade Levels, aquí situado en Cuarte de Huerva, tiene precisamente un Time Crisis, ¿no? Y reencontrarme con el Time Crisis original y luego ver el Time Crisis de PlayStation 1 ha supuesto como una decepción porque no recordaba eh, que fuese tan humilde, ¿no? El port... Hay que entender también que cuando hablamos de ports eh, hay que ser también un poco constructivo, ¿no? Porque no siempre las adaptaciones de recreativa consola eh, lucían como se esperaba, pero en este caso, pues que queréis que os diga, eh, bastante era que estuviese luciendo Time crisis como estaba luciendo en PlayStation 1, ¿no? Pero hablaremos luego, si os parece bien de ello, de este port eh, tan famoso, ¿no? Y de esta G-Con que se convierte en uno de los grandes periféricos históricos de PlayStation 1. Bien, hablábamos de eso, que mmm, si hablamos de la historia del videojuego y retroced retrocedemos de alguna forma a su antepasado más significativo creo que hay que acudir precisamente a las ferias y los puestos de juego con premio o como se le llamaba en Estados Unidos eh, juegos Redemption sin duda, creo que ahí los juegos de, de disparos han tenido siempre mucho que decir convirtiéndose casi en uno de los dinosaurios del videojuego yo creo que la relación precisamente de entre estos videojuegos y los juegos de disparos, si la analizamos en cuanto a las idas y venidas de los primeros años de las consolas domésticas, veremos que las pistolas, de alguna forma, siempre han estado incluidas en la ecuación de los lanzamientos, ¿no? Porque si vemos Magnavox Odyssey, si vemos Master System, si vemos NES, si vemos la propia Atari... O sea, siempre había como una pistola, ¿no? De alguna forma. Entonces, eso también es interesante. De hecho, eh, como decíamos, si quisiéramos ver ese antepasado... Eh, tenemos que irnos a los orígenes de los propios recreativos, ¿no? En el origen del propio recreativo de disparos eh, no hay que irse a los años 80, a los años 70 o a los años 60. Hay que irse al siglo XIX. Hay que irse a un libro muy interesante <ríe> llamado Automatic Pleasures en el que su autor Nick Costa habla que la primera patente de un recreativo de disparos corresponde al año 1887, su autor es William Reynolds y el inventor eh, el invento se llamó Automatic Shooter. Naturalmente si lo viésemos ahora eh, es algo muy rudimentario a día de hoy, claro, pero se trata de un rifle de aire comprimido con un mecanismo que se desbloquea al usar monedas para fines de entretenimiento, es decir, tú no podías usar este rifle de aire comprimido si no metías una moneda previamente, entonces esa moneda era lo que activaba el rifle y te permitía jugar en eh, lo que es como decimos un antepasado de un recreativo, ¿no? Sin embargo, aunque esta es de alguna forma la primera patente, si nos vamos a lo que es el primer juego de Disparos electrónicos, tenemos que irnos a 1896 eh, y hablar de JL McCulloch. Los juegos de pistola, en los que vamos a entrar en un lío bastante rocambolesco de patentes de unos, patentes de otros, unos que se, a, que se adelantaban, otros que retrocedían, eh, basaban su jugabilidad naturalmente en el disparar objetos y obtener premios a cambio. Entre otras cosas, pues, imaginad en esos momentos, ¿no? Caramelos, cigarrillos o puntos intercambiables por otros premios. El modelo Redemption que tantas veces, de hecho, hemos repasado quizá aquí en el Club Vintage, ¿no? Por hacer mejor las cosas te doy unos puntos y por esos puntos los puedes cambiar por peluches, por juegos, por juguetes, en fin. No es algo que se inventase ni mucho menos en los tiempos de ahora en los New Park y compañía. Si tuviésemos que hablar de lo que es el primer videojuego, bueno, primer juego mejor dicho, decir videojuego sería decir mucho, el primer juego funcional con rayos de luz o con disparos de rayos de luz, hay que irse, a, entre por las fuentes consultadas que he tenido, al Rayo Light Rifle de Seaburg de 1936, que como no podía ser de otra forma, el objetivo no era otro que disparar objetos, en este caso patitos. Eh, ¿Cómo funcionaba esto? Pues bueno, pues imaginad, ¿no? Los patitos y tal, dispararlos eh, y de alguna forma el mecanismo hacía como que les habías disparado Parece ser que bueno, que hay muchas patentes, eh, algunas vienen de Los Ángeles, otras vienen de otros eh, puntos de Estados Unidos Pero si nos vamos de alguna forma a lo que sería el territorio de los videojuegos Que es lo que nos interesa en el día de hoy eh, Tendríamos que hablar eh, de Atari Quack eh, lanzado en, no en 1974, en noviembre del 74, eh, convertido para muchos en el que es el primer juego o videojuego, en este caso de disparo. Naturalmente, eh, si nos vamos a Quack de Atari, también tenemos que hablar de Sega, tenemos que hablarse de su Balon Gun, eh, que también es un gran candidato a, a ser uno de los primeros juegos, ¿no? Este juego parece ser, algunas fuentes lo datan de agosto de 1974 y otros lo datan de 1975. Sin embargo, hay muchos flyers, ya sabéis que en ese momento pues hay muchos re, muchas empresas que están distribuyendo estas recreativas y que se están haciendo cargo de ellas, que lo datan entre 1974 y 1976. De ahí que, de alguna forma, pudiese resultar difícil saber cuál es verdaderamente el primer videojuego eh, que usase de alguna forma estas armas. Pero como estábamos hablando antes de Magnavox Odyssey, de Master System y compañía, me gustaría de alguna forma pararme a hablar de algunos accesorios ¿no? que se han hecho famosos dentro de los videojuegos y que de alguna forma han sido parte totalmente mmm, representativa de algunas de las consolas más importantes de la historia. Como decíamos, eh, a Magnavox Odyssey, la creación de Ralph Baer, uno de los tres, en mi opinión, uno de los tres padres del videojuego, ya contaba con un auténtico rifle de plástico llamado Shooting Gallery, un pedazo de... De rifle alucinante que, que, Imaginad para la época No un rifle eh, disparando a la televisión eh, En el que la forma de jugar con el accesorio Pues era sumamente rudimentaria eh, Seguramente recordaréis Que en anteriores Club Vintage Hemos hablado alguna vez de esta, esta Magnavox Odyssey Y de cómo usaba plantillas de plástico transparente Que se colocaban delante de las pantallas de Magnavox De las pantallas eh, Magnavox Además exclusivamente tenían que ser televisores Magnavox Bueno, pues para disfrutar de Shooting Gallery Necesitabas una de estas plantillas y un segundo jugador moviese el objetivo al que se debía disparar. Como digo, es muy rudimentario, pero es auténtica historia del videojuego. Si tenemos que hablar de otro referente de las pistolas de, de, la, de, de, las pistolas de luz, hay que hablar evidentemente de la NES Zapper, la mítica pistola de 8 bits de Nintendo. Es un auténtico clásico que ha cobijado clásicos e imprescindibles como Duck Hunt, Hogan Alley o otros videojuegos como The Adventures of o Operation Wolf o Will Goodman, como algunos de estos clásicos que se han lanzado en la consola de 8 bits la máquina se lanzó bueno, esta, esta consola esta NES eh, reestrenó de alguna forma la NES Zapper a principios de los 90 con otros colores, porque bueno eh, de alguna forma en Estados Unidos eh, las jugueteras empezaron a prohibir que las mm, Zapper o las console, o sea, lo que las pistolas de juguete se pareciesen a armas de verdad parece ser eh, que hay dos eh, motivos al respecto de esto. El primero es que parece que muchos ladrones usaban las armas de juguete para hacer sus crímenes. Eh, entraban a los sitios a robar con pistolas de juguete y no se podía a priori ver que eran pistolas de juguete. Y luego la otra era precisamente para que los niños no viesen estas pistolas de juguete como pistolas reales. ¿no? Entonces se le pusieron, se le comenzaron a poner colores un tanto rocambolescos. ¿no? Eh, rosas, azules celestes, naranjas eran muy habituales Pero lo que era una pistola negra en Estados Unidos O una pistola que se asemejase más A lo que veríamos en un revólver normal Pues no era tan habitual en estos tiempos Porque estaba totalmente prohibido Entonces si veíamos en Europa, veíamos en Asia Consolas, eh, perdón, pistolas de estos colores Pues sí que era más habitual Pero ya os digo que si venían de Estados Unidos Olvidaos, ¿no? <ríe> tienen mucho cuidado naturalmente con los juguetes Pero con las pistolas de verdad Pues ya sabéis que en Estados Unidos Pues no tienen tanto cuidado En el caso de SEGA Tenemos que hablar de la Lake Pfizer que es eh, elegante y vestida, como no, de color negro, con un diseño que a mí me recuerda mucho a un diseño futurista, ¿no? De pelis como Robocop y compañía, a lo mejor echándole un poquito de imaginación infantil, ¿no? Pero, bueno, dio cobijo a juegos tan míticos como el Operation Wolf, Rambo 3 o Laser Ghost. Creo que Master System, pues, no es una consola que haya tenido muchísimos juegos de disparos, ni mucho menos, pero sí que había cierta calidad con estos títulos, ¿no? Entonces, si querías jugarlos, necesitabas sí o sí esta Light Phaser. Bueno, no sé si lo sabéis, pero es que Konami era una empresa que también estaba muy centrada en el lanzamiento de accesorios para consolas. Y yo creo que es inevitable hablar de un accesorio como el Laser Scope. Un descacharrante accesorio que se sacó en la época de los 8 bits y que presentaba todos y cada uno de los tópicos rancios de la época, ¿no? Una caja espantosa con un niño inquietante, movidas tecnológicamente demasiado avanzadas para sus humildes, eh, sus humildes pretensiones. Y pretendía que el jugador, mediante comandos de voz... Eh, rollo Kinec, pero 20 años antes prácticamente, eh, disparase a donde apuntaba con el visor. Vale, entonces, al grito de Fire o cualquier cosa que espetases, eh, los juegos compatibles pues disparaban. Naturalmente, esto no pasó a la historia por su funcionamiento, sino que más bien pasó por todo lo contrario, porque no funcionaba excesivamente bien esta Láser Scope. Y el caso es que el Angry Video Game Nerd eh, en los años 2000 es la trajo de vuelta y la volvió a popularizar no en sus primeros vídeos, en los que hicieron famoso al bueno de James. Bien, eh, otro tema. Otra pistola mítica de Konami es la Justifier, que se lanzó a principios de los 90 junto a Lethal Enforcers, que ya sabéis que es otro de los grandes eh, clásicos del los shooters on rails de Konami. Presentó una polémica apariencia de mítico revólver parecido a este Magnum eh, Call Python, no que es una de las míticas armas. Se lanzó en color azul y en color rosa... Y bueno, eh, era difícil de alguna forma jugar a dos jugadores con esta pistola Porque parece ser que necesitabas conectar a una pistola con otra vale Esto es una cosa que en 3DO lo hemos visto Por ejemplo, cuando conectabas el mando de 3DO a otro mando 3DO En una conexión que se llama eh, Daisy Chain Yo no lo había escuchado en mi vida hasta que nos habíamos puesto con esto no Así que Konami pues bueno, lanzaría una pistola en Playstation Dejando de lado esta, letal, esta esta Konami Justifier no Que la jugaríamos sobre todo en consolas de 16 bits eh, Konami lanzaría la Hyper Blaster para PlayStation Que se convertiría en una de las consolas compatibles Una de las pistolas, perdón, compatibles Con eh, PlayStation y de hecho con el propio Time Crisis De hecho, sería Hornet Owl en el año 1995 Un título que era compatible con esta pistola Que su portada estaba dibujada ni más ni menos que por Masamune Shiro, Un clásico mangaka mangakata Obras tan míticas como Ghost in the Shell, Dominion o Apple Seed. La locura sin embargo, ahora que hemos pasado de Konami de largo, yo creo que estaba en los 16 bits con las dos pistolas que lanzaron tanto Sega como Nintendo. La primera es, naturalmente, la Nintendo Super Scope, que no sé vosotros, pero yo la primera vez, la verdad es que me pareció una de las cosas más increíbles que había visto en mi puñetera vida, ¿no? Era un pedazo de bazooka, eh, recuerdo que lo vi en aquel vídeo mítico de pura dinamita, ¿no? Y era un accesorio que yo creo que volaba a las mentes de todos los usuarios que alucinábamos con ella. El accesorio se lanzó primero en Occidente en el año 1992 y desembarcó en Japón en el año 1993. Este monstruo utilizaba seis pilas AA y su funcionamiento no era el típico de otros accesorios de pistolas de luz, sino que requería un receptor que se ayudaba a gestionar mejor la calidad de detección para disfrutar mejor de los juegos, lo cual era bastante gratificante si lográbamos <ríe> configurar este accesorio. Con el accesorio se incluía un pack de 6 juegos, pero no tuvo grandes videojuegos representativos, más allá de eh, Terminator 2 de Arcade Game, Yoshi Safaris o curiosidades como el Lamborghini American Challenge y Lemming 2 de Tribes, que resulta que eran compatibles con este Nintendo Super Scope, algo que que como os digo tampoco tenía ni idea hasta que me he lanzado la investigación de estos juegos y diréis ¿cómo puede ser compatible un juego de coches con una pistola láser? Bueno pues resulta que si un segundo jugador conectaba el Super Scope eh, recibía nuevos modos de juegos y básicamente consistía en disparar a los rivales para llenar el camino del coche protagonista una tontería mmm, añadida a este videojuego que vamos que yo creo que era difícil de, de adivinar no yo creo que era más como un truco que otra cosa en el segundo, en el Lemmings 2 pues parece ser que años después del lanzamiento del juego se supo que un usuario con la Super Scope eh, podía disparar a los Lemmings y hacerlos explotar con sí sí si sí, acertábamos, ¿no? Una tontería también añadida en este mítico videojuego de Lemmings 2, pero que bueno, que si queríamos sacarle partido a la Super Scope con el Lemmings 2, pues ahí estaba. En el caso de Mega Drive no se quedó atrás y lanzó la Menacer, vale, que también era una suerte de, de superarma loca para Mega Drive que se lanzó en el año 1992 y que era compatible de hecho con Mega CD. Esta bueno eh, sirvió sobre todo para acompañar a Terminator 2 de arcade game y parece que en Estados Unidos tenían intención de lanzar todo tipo de minijuegos compatibles con Menacer en Mega Drive eh, dentro de los distintos juegos de éxito que se acabaron o que se intentaban lanzar eh, por parte de Sega, pero parece ser que que la idea no acabó fructificando y se acabó abandonando, por lo tanto la pobre Menacer quedó un tanto abandonada dentro de las uh, dentro de los armarios ¿no? de los usuarios de Mega Drive. Se cuentan con los dedos de dos manos, de hecho la cantidad de juegos compatibles con Menacer y a pesar de su espectacular diseño no pasaría a la historia como algo memorable dentro de la historia de SEGA. Pero para hablar del protagonista de hoy, eh, Time Crisis, hay que hablar de recreativas y hay que hablar de Namco, hay que hablar de esa relación con PlayStation tan íntima que tuvieron en los principios de la generación de 32 bits y hay que hablar del hardware que cobijó a este Time Crisis en unos espectaculares 60 FPS, esta Namco System Super 22 hardware. Esta Namco System Super 22 es una heredera del místico System 22 que Namco cobijó, en la que cobijó ya éxitos, ¿no? Como Ridge Racer. De hecho en el año 1993 Pero esta Nanco System Super 22 Corrió clásicos también como Cyber Cycles No sé si recordaréis esta Esta recreativa, ¿no? Que estaba protagonizada por una moto negra y una moto roja eh, Yo creo que es uno de los juegos Que a mí me rompió la cabeza, ¿no? Cuando yo era un chaval eh, viendo los gráficos ¿no? Que estaba poniendo Nanco sobre la mesa También acompañados de Tekken U otros clásicos Pero eh, esta placa Nanco System Super 22 También cobijó otros eh, videojuegos Como Aqua Jet o Alpin Racer eh, decir que, bueno, que Time Crisis yo creo que es uno de los protagonistas principales de este hardware Yo creo que no hay un solo videojuego en este hardware que sea más famoso que Time Crisis y cuando hablamos de Ten Crisis es inevitable también hablar un poco de la competencia que tuvo Ten Crisis en su época, ¿no? Es inevitable hablar de la gran batalla que estaban teniendo Sega y Namco en los recreativos en esos momentos. Creo que era una batalla feroz en la que no solo se apostaba de alguna forma por mostrar la excelencia jugable, sino que también se apostaba por mostrar eh, de alguna forma el, 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 los mejores gráficos, ¿no? Que podíamos eh, jugar en una recreativa en este momento. Sega... Eh, ya tenía también un título muy importante en el mercado en, en cuanto a los juegos de disparos y era este Virtua Cop, desarrollado de hecho por la propia M2 y que se convertiría en uno de los grandes clásicos no solo de recreativas y de Sega, sino también de Sega Saturn. Eh, no sería exagerado, yo creo... Pensar que con la rivalidad que tenían Namco y Sega desde los tiempos de los tiempos, prácticamente en los recreativos, eh, de alguna forma eh, Time Crisis fuese, no sé si una suerte de respuesta a Virtua Cop, pero sin duda no dudéis que en Namco eran muy conscientes del trabajo que habían hecho en Sega con Virtua Cop. Pero es que son juegos muy muy distintos al fin y al cabo Porque mientras el juego protagonizado por los policías de Sega Era un shooter on rails de toda la vida ¿no? En el que de alguna forma no somos más que espectadores Disparando a los distintos objetivos que nos ponen delante En este, yo creo que tenemos en este videojuego protagonizado por Richard Miller Y su increíble chupa eh, creo que lo que lo caracteriza y lo catapulta al éxito que acaba siendo Time Crisis para todos los usuarios de recreativos de ese momento. Es el hecho de tener una participación mucho más activa en la acción del juego, ¿no? Gracias a este uso del pedal. Un uso del pedal que no solo te permite recargar, sino que además te permite usar coberturas. Que era algo que, que no era nada habitual en este momento. Decir que. Que claro, que esta experiencia quizá más activa también ayudaba a convertir el juego en una experiencia eh, que, que, que bueno que al final no solo consistía en memorizar por dónde salían todos los enemigos no sino que también tenía un factor en el que los jugadores tenían que mostrar su habilidad no solo eh, teniendo en cuenta dónde aparecían los enemigos sino luchando contra el propio reloj y es que el hecho de que este videojuego llamado time crisis Cuente con este nombre, ¿no? Crisis del tiempo es el hecho de que precisamente era una contrarreloj en la que mmm, si se acababa el tiempo, acababa la partida. Está en Crisis eh, según vamos acabando, con, vamos acabando con las oleadas de enemigos nos va dando nuevos checkpoints que nos permite sumar nuevo tiempo. Entonces es una batalla constante, no solo contra los distintos enemigos, sino también contra el reloj y es lo que lo convierte en un videojuego sencillamente apasionante y que a lo largo de las siguientes secuelas que irían saliendo unas mejores y otras peores, lo catapultaría a convertirse en un auténtico clásico imprescindible de los salones recreativos. Además está en crisis, eh, creo que hace una cosa muy bien, muy bien, y es el hecho de que no es un videojuego excesivamente largo. Es un videojuego de tres niveles con situaciones eh, muy distintas entre sí, con escenarios muy distintos entre sí que nos llevan a un país ficticio llamado Cersei. El objetivo de nuestro protagonista, Richard Miller, no es otro que rescatar a Rachel, la hija del presidente que ha sido raptada por Sherudo un ex dictador con un único objetivo recuperar el poder y la hegemonía de Cersei. Sin embargo, parece ser que tras las sombras hay un tipo llamado Wild Dog, que es el gran villano de la saga en realidad, que es el que nos va a poner en apuros. Entonces, Richard va a tener que convertirse en un soldado de un solo, un ejército de un solo hombre y acabar con toda la amenaza que es el propio, el propio Sherudo y todos sus allegados. Decir que el juego, además está en crisis, eh, algo que siempre ha tenido curioso y que se ha respetado prácticamente en todas las entregas de la franquicia, es el juego que ha tenido con los colores. Es decir, eh, los enemigos están vestidos de colores distintos y cada uno significa una cosa. Si os fijáis, los de azul no suelen tener eh, gran acierto con el, eh, con, contra, contra el propio jugador, pero los de rojo son los peligrosos, son los que tenemos que tener siempre en cuenta y los que tenemos que memorizar. Eh, hay enemigos que naturalmente visten de otro color porque no solo atacan con pistolas, sino que atacan con granadas. O hay otros que incluso atacan cuerpo a cuerpo. La cuestión es que este uso del color eh, lo veríamos eh, representado también en Time Crisis 2, lo veríamos en Project Titan, que es la secuela original de este videojuego en Playstation, lo veríamos en Time Crisis 3, Time Crisis 4, incluso en el infame Time Crisis 5, que es quizá una de las entregas menos populares porque también se lanza, si no me equivoco, en el año 2015 y ya es difícil no acceder a estos videojuegos en recreativos en los tiempos que corren pero yo sí que tuve la ocasión de jugarlo en saca en Japón con muchísima ilusión y la verdad es que me pareció una producción absolutamente decepcionante y fuera de lugar la cuestión, volviendo a Crisis 1 no nos vayamos por las ramas decir que estábamos hablando de eso de que son tres niveles, tres niveles muy diferenciados entre sí, que nos van a llevar a sitios tan diferentes como un puerto nos van a llevar a una fábrica nos van a llevar a un castillo, nos van a llevar a una situación eh, en un laboratorio y en fin eh, escenarios muy distintos entre sí en una partida que no suele durar más de media hora no de hecho incluso la puntuación también tiene muy en cuenta lo que es el tiempo que hemos invertido en esta partida la tendremos que luchar contra tres enemigos finales, el primero es un tipo armado con garras que creo que también representa una de las escenas más míticas, no que es esta cuando él se le, es un tipo enmascarado y con garras, que cuando acabamos con él se le rompe la máscara no y tenemos a nuestro protagonista Richard Miller que le envía un mantecao que lo deja a cabo en el suelo y seguimos con la partida, no el segundo sería la batalla con el propio Sherudo en una batalla uno contra uno en el que se van sumando cada vez más allegados del propio Sherudo para complicarnos la acción, mientras en en teoría tiene raptada a la propia Rachel y luego la última gran batalla la tenemos en, en lo que es esta suerte de, de castillo no en la que batallamos contra Will Dog eh, al principio parece que es solo y además tiene escenas muy chulas en las que estamos batallando alrededor de una fuente no en algo que después yo creo que sería famoso en videojuegos como Gears of War no con estas escenas míticas de, de, de la fuente del primer Gears of War pero se va sumando cada vez más gente a la batalla y tendremos que lidiar ¿no? con las habilidades de, de, de teletransporte que tiene este Wild Dog para acabar con él. Eh, momentos muy míticos de este videojuego porque no solo, como tenemos este asunto de usar las coberturas y de estar pisando constantemente el pedal que acompaña al videojuego para usar la cobertura y recargar, eh, Namco aprovechan no solo para poner de enemigos a los distintos eh, personajes ¿no? Que decíamos que están ataviados con ropas de distintos colores Sino que también tendremos que hacer frente a distintos objetos Que nos van a complicar un poco la acción ¿no? Entonces tendremos momentos en la fábrica en los que tendremos que eh, evitar algunos ganchos Tendremos que evitar que también nos hagan daño algunos objetos Que salen disparados tras las explosiones Y naturalmente tendremos que lidiar también con lo que son las explosiones de algunos elementos eh, elementos que están en el escenario eh, lanzados para facilitarnos un poco la tarea, no, si es lo que serían los barriles rojos de todavía, de toda la vida, no. Los disparamos y provocamos una gran explosión que acaba con los enemigos, lo cual también se traduce en una recompensa de tiempo que, como decimos en este time crisis, es absolutamente importantísimo para garantizar el éxito de la misión de nuestro querido Richard Miller. Como estábamos diciendo, eh, Time Crisis tiene un port en PlayStation 1 que, bueno, esa, eh, naturalmente no podemos compararlo con la versión de recreativa, ¿no? Porque sería injusto, ¿no? Eh, decir que tienes un videojuego de la categoría de Time Crisis en tu consola PlayStation 1 pues sería prácticamente un milagro. Pero sí que hay que decir que Namco, en su afán y en su haber, de hacer grandes sports de sus recreativas más exitosas en PlayStation 1, la verdad es que hay que reconocer el gran mérito que tiene este Time Crisis 1 y lo alucinante que resultaba jugar a este videojuego, imaginaos, en vuestra televisión, en vuestra casa, ¿no? Estamos hablando de una cosa sencillamente maravillosa para esos momentos. Eh, pierde en cuanto a la tasa de imágenes por segundo... Pierde en cuanto a las explosiones, en cuanto a los modelados, en cuanto a la propia acción del propio juego, pero la verdad es que, como os digo, es un por muy meritorio y que de alguna forma no hace más que representar el gran trabajo que hacía Namco con sus conversiones de recreativas en Playstation 1. Decir que este juego sí que tiene una cosa curiosa y es que tiene una misión extra que nos lleva a lo que parece ser un barco. Eh, ...para hacer una nueva historia que tiene relación con lo que sería el ten Crisis original. Pero es que esta historia va a servir de vehículo... Para la continuación de Time Crisis en PlayStation 1, en, una con, en un videojuego exclusivo llamado Time Crisis Project Titan, que no llegaría a salir de hecho ni siquiera en recreativas. Fijaos, si no llega a salir ni en recreativas, que además este Project Titan sale después de Time Crisis 2. Time Crisis 2 ya estaba en las recreativas prácticamente, bueno, ya estaba en las recreativas haciendo, siendo un gran éxito. Eh, de hecho, eh, PlayStation 2 ya estaba en el mercado también. Y este juego fue uno de los casi despedidas, ¿no? O grandes despedidas. Podríamos decir serias eh, de una empresa como Namco en PlayStation 1 que ya estaba más que centrada en el desarrollo de producciones para PlayStation 2. La verdad es que es una rareza porque no se acaba de comprender cómo estando PlayStation 2 en el mercado con Time Crisis 2 en el mercado eh, a Namco le dio por sacar este Project Titan. Quién sabe si alguna vez está naturalmente estoy especulando, eh, pero quién sabe si a lo mejor es que querían quitarse el stock de las G-Con que les quedaron en los almacenes o vete tú a saber. Pero la cuestión es que es un juego que creo que no respeta las bases ese arcade de Ten Crisis 1 unas bases respetadas de alguna forma eh, en una acción que no dura más de media hora y que quizá mmm, el hecho de que durase un poquito más, el hecho de que tuviese cuatro niveles, el hecho de que no estuviese tan inspirado no, como este Time Crisis 1 hace que Project Titan no sea precisamente uno de los juegos más memorables que ha firmado Capcom en su relación con PlayStation. Pero este Time Crisis 1, sí, este Time Crisis 1 yo creo que lo único que le faltaba de alguna forma para ser un éxito superior a lo que ya era, era precisamente un modo cooperativo que nos permitiese jugar con dos jugadores, ¿no? algo que Time Crisis 2 tomó por, el, tomó por los cuernos y se convirtió, yo creo, en uno de los grandes eh, recreativos ¿no? de los años 90. Yo no sé cómo lo veréis vosotros, amigos vintagers, yo creo que Time Crisis 2 es más mítico que Time Crisis 1 o que tuvo más éxito Time Crisis 2 que Time Crisis 1. Pensad que además el hecho de que los eh, eh, fuese para dos jugadores pensad que el hecho de que las partidas de estos en crisis tanto uno como dos fuesen realmente caras, ¿no? Porque eran máquinas eh, de estas que podríamos decir de triple A, ¿no? De estas máquinas que de alguna forma eh, son las que logran eh, no solo ser caras, sino que además eh, logran eh, capitalizar el dinero de los usuarios que se pasaban por los salones recreativos. Pues naturalmente eso hace que los dueños de los salones recreativos fuesen las máquinas que más quisieran exponer, ¿no? Y en crisis 2 ya os digo creo que alcanza una jugabilidad y alcanza una, unas prestaciones que lo convertirían en auténtica leyenda dentro de los salones o en esa época antes del ocaso ¿no? de los salones recreativos entonces yo de verdad lo considero una Franquicia mítica, lo considero un videojuego absolutamente bestial. Que sin duda algún día me encantaría tener aquí en, en el Club Vintage, ¿no? En un futurible programa de Time Crisis 2. De hecho, os voy a hacer una confesión. Hoy contábamos con el amigo Marroyan Funz para el programa de hoy, pero no ha podido estar por motivos familiares. Y Funz, eh, de los. Yo creo que fue de las primeras cosas que supe de él. Eh, cuando lo conocí tal en los tiempos de Arcadia Gamers y Game Over. Eh, recuerdo de haber ido con él a un centro comercial y decirme en el salón de Creativo. Yo me paso el Time Crisis 2 con un crédito y decir, a decirle, hombre, Funch, eso es imposible. Y sí, 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 se echó ahí su euro y prácticamente se pasó el juego en mis narices. No se lo llegó a pasar porque llevaba mucho tiempo sin jugarlo, pero llegó muy, muy lejos y la verdad es que me pareció absolutamente meritorio. Yo creo que si el Funch hubiese estado calentito, se lo habría zumbado sin ningún problema. Pero este Time Crisis 1, eh, ya casi como despedida antes de dar pie al invitado que tenemos en el día de hoy, decir que, que bueno que, 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 que es que es difícil no catalogarlo como una producción memorable creo que demuestra la valía que tenía Namco a la hora de desarrollar estas experiencias como estas experiencias recreativas y creo que toma tres elementos base para convertirse en un auténtico éxito no el pedal los colores y el tiempo no era habitual, como estábamos hablando antes, no era para nada habitual eh, tener juegos en los que la participación del jugador en estos juegos de disparos fuese más allá del mero hecho de disparar, ¿no? de ser unos espectadores y disparar. Este Time Crisis lo que lograba de alguna forma era que fuésemos parte activa de la, de la acción eh, desde un punto, de, un punto de vista mucho más activo que lo, la pasividad ¿no? de otros juegos que conocíamos y que eran referentes en los salones recreativos. Y bueno, y hoy en el programa del Club Vintage eh, tengo el gusto y el honor de dar la bienvenida no solo a un locutor de otro programa de podcast referente en esta podcastfera, sino que es un grandísimo amigo, es mi amigo Joshua C. Culture de Retro Entre Amigos. Joshua, ¿cómo estás, amigo?
1: Pero vamos a ver, Tony Piedra, buena persona, pero vamos a ver, ¿cómo puedes decir tantas mentiras en una sola frase? De todo lo que has dicho, ni locutor, ni referencia, lo único que has dicho es que somos amigos, esa es la única verdad
0: que has esa dicho. Esa es la única verdad. Todo, todo lo demás, Nada. todo lo que has contado. Todo te lo dices tú, Joshua, todo te lo dices tú. Oye, cómo cómo es, ¿mucho movimiento en nuestra ausencia, Joshua, o qué? ¿Sabes? En la ausencia bueno. del Club Pintage ha habido mucho, mucho movimiento por la podcastfera, o qué? Bueno,
1: bueno, sí, sí. Hay. Bueno, lo, lo que pasa es que tú sabes, ¿no? La podcastera española eh, sufre del efecto Guadiana, ¿no? Hay podcast que, que surgen como setas y, de, y, lo, y la pena es que luego mucha gente no lo cuida y no se mantiene. Ya. Sin embargo, sin embargo, hay cosillas que han salido interesantes de gente que está haciendo sus intentos de hacer cosillas. Sí, sí, no no está mal, no está mal. Yo lo que lo que espero es que algunos hagan como como habéis hecho tú o habéis hecho vosotros, que es mantener el tiempo en un ratio de calidad fantástico. Así que, de verdad, yo soy uno de los muchos que han celebrado enormemente... El retorno que nunca se puede del club vintage.
0: Muchas gracias, Joshua. Tú sabes que nunca quisimos ponerle final al Club Vintage, porque si yo siempre tuve la esperanza, ¿no? De que algún día oh, alguna radio loca de Zaragoza nos diese cobijo, ¿no? En este caso, onda aragonesa, nos diese cobijo. Y pudiésemos claro. regresar por todo lo alto porque teníamos muchas ganas. Joshua, hemos hablado de Time Crisis, pero también hemos hablado mucho naturalmente de juegos de disparos y tal. ¿Vale? Yo sé que claro. tú has sido un afamado jugador de recreativos y tal. Eh. ¿Qué recuerdos tienes de juegos de disparos?
1: Bueno, a ver, eh, los juegos de disparos, de, para mí, eh, quitando eh, una de las máquinas que más jugué en los 80 de disparos, que fue sin duda el Operation Wolf. Claro. Eh, que es vamos todo el mundo la recordará la, la famosa máquina que le, era imposible no verla te la ponían en un bar y aquello ocupaba lo que cuatro mesas no un, una máquina con, con dos husos y que ¿quién iba, quién iba quién iba quién iba a evitar echarle dinero a aquello no <risa> pero claro cuando cuando llega cuando llega Víctor Cop que yo francamente en la zona donde yo donde yo vivo en la zona donde yo me movía eh, no lo vi pero sí si vi al en crisis pues claro eso fue para mí nuevamente un motivo para retornar a los arcades, a los recreativos, cosa que no que no no había dejado, pero sí es verdad que, bueno, el 90 y algo, ¿no? 95, si no recuerdo mal, que cuando sale, llega el time crisis a España, pues uh -huh. claro, un motivo un motivo para, para, para acercarme al recreativo y echar unas partidas, sin duda.
0: Hmm, además, es que es una maravilla, Joshua, porque estábamos comentando antes, ¿no?, sobre la pasividad. O, o, o la actividad, ¿no? De una máquina y otra eh, Mientras uh -huh. que Virtua Cop de alguna forma Eres un espectador que dispara Aquí eres verdaderamente vale. eh, el puto Richard, ¿no? Quiero decir, eres realmente el tipo que está disparando Que se está cubriendo, que está recargando El mítico ¡Action! ¿Sabes? Eh, yo creo, creo tú, 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 ¿tú qué eres más? ¿De Ten Crisis o de Virtua Cop ¿De Ten Crisis, no? No, en
1: Crisis 100% crisis. Yo soy de los tontos que se agachan yo, <risas> yo, yo soy de esos tontos que se agachan y, y, y aprieta la pistola Y se, se, se pega el pecho Sí, sí, yo soy de hecho, esos son esos que hoy que ahora lo, claro, lo bueno es que claro, como como en aquella época no había smartphone, pues no ahora, afortunadamente no hay vídeos que me pongan en evidencia, pero sí sí sí, yo soy de esos, de esos tontos que se cogían la pistola, se agachaban, miraban para un lado, mirada para otro, sí sí, disfrutando el momento, porque yo creo, Tony, que estos estas máquinas son las que eh, se convirtieron en, la, en las en el buque insignia de, lo, de los negativos El motivo por el que ibas Porque ibas ahí a jugar A lo que no podías jugar en tu casa realmente sí. Ya en esa época, bueno, pues teníamos una amiga teníamos, Había PC, había muchas cosas Pero narices, coger el pistolón Ante la pantalla y ponerte con un amigo Solo, eso es, eso es fantástico
0: Estábamos hablando naturalmente de Time Crisis 1 y del por qué tuvo en PlayStation 1, pero es que es muy diferente, quiero decir, es que al final la recreativa, además, tío, acuérdate, Joshua, de lo que te iba a hablar y que no hemos hablado en el Club Vintage de hoy, que es la pistola de, de Time Crisis, tío. ¿Tú sí. te acuerdas del recorrido, de cómo disparaba? Tío? que Esa especie como de force feedback que tenía, ese mecanismo que era como sí, señor. que... Sí, señor. Pam, sí, señor. Pam, 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 te daba
1: da lo que es el, el recoil, lo, lo que es el retroceso te sí, el tal sí. que te
0: hacía. Es que eso era una maravilla también. El pedal, ¿sabes?
1: Tío, el pedal, el pedal. Sí. El pedal era lo que lo cambiaba todo, macho. O sea, eso de, de, de pis, 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 pisar el pedal y, y saltar, ¿no? Y, y de repente le, le ponía el pie en el pedal y ahí estaba, ¿no? El, 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 te, 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 te venía encima lo más grande, era, era sí. emocionante. Nada que ver con el Virtua Cop, que la verdad a mí nunca me hizo especialmente gracia, ni uno que tenía seca que también hizo, hizo port de, de un sniper, que ahora con cariño no consigo recordar cómo era el nombre. pero de, de, realidad, ¿Un juego eh, de, de eh, sniper,
0: quieres decir? Eh, Joshua? Sí, no, sí, ese sí, era, sí, era sí, Silent, Silent Scope y era de Konami. Exacto. Sí, de Konami, o sea, de Konami, que, sí, sí, sí. Qué buena memoria, efectivamente. ¿Sabes? Solo lo, lo
1: recordaba porque quisieron para, para el porqué que hicieron para Trinka. Pues franca, francamente eh, Este sí El, el Time Crisis fue el que te permitía Realmente saltar a la máquina Dar vueltas en torno a ella Pulsar el pedal Nada que ver con El sistema de, de raíles De Virtua cop y demás Que me pareció Efectivamente Un poco bueno Pues un, un Chute sobre raíles Sí uh -huh. Pero como otros Como otros que vinieron Pero el pedal Lo cambiaba todo
0: Yo creo que también De alguna forma Yosu A muchas empresas Aprovecharon estos juegos De pistolas Para también lanzarse ¿No? A hacer juegos eh, De franquicias míticas ¿No? Es... Creo que hemos mm -hmm. hablado hoy de varias veces de Terminator 2 de Arcade Game de Arcade Game, sabes que es claro. el mítica producción también de y además de pistola montada, ¿eh? O sea, como el Operation Wolf, tío, porque algo que no estamos hablando es que Operation Wolf es una pistola montada, era una UCI, ¿verdad? Con si esto, no me equivoco. Es que yo, Operation esto, Wolf, no esto, he tenido el gusto una, de jugarlo nunca en vivo, pero... Pues
1: mira, sí, sí, sí. La, unas, unas UCI, o sea, una... una además, replicaba la, la, la UCI israelí, efectivamente.
0: Entonces, eran pistolas que estaban realmente montadas sobre la máquina, ¿no? La diferencia en Virtua Cop, Time Crisis y compañía, o incluso Lethal Enforcer, era que tú tenías la pistola en la mano, ¿sabes? Entonces tú podías disparar. Pero estos tipos de Juegos, lo que te quería decir es que se acaban mucho Partido también a licencias, ¿no? Porque si hemos hablado De Terminator 2, también podemos hablar de Sega Y su Alien 3, tío, no sé si llegaste a jugar a este Alien 3
1: No, no llegué, Nunca nunca encontré un recreativo en mi zona Que lo tuviera.
0: Pues mira, aquí en Arca Arcade Levels En Zaragoza lo tienen, y la verdad es que el otro oh, día tía. Me lo acabé por esto de, bueno, que empecé con el Time Crisis, me lo zumbé, me fui al Time Crisis 2 y dije, voy a probar el Alien 3, tío. Y resulta que tiene una historia exclusiva que no tiene nada que ver con el Alien 3 de verdad, ¿sabes? O sea, es como que... Ah, ah
1: bueno, bueno, por, su, por supuesto. Al Alien le han hecho tantas putadas que una más...
0: Sí, 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 total, pero vamos, que el juego acaba además que te matan, ¿sabes? O sea, el, el final del juego es que matan al protagonista, que eres como, que es como madre mía, o sea, no me fastidies. La no, cuestión sabía, es que no me, me sorprendió, vaya spoiler, te he pegado, ¿eh? Que me sorprende... Ya, me, me, sorprende cuenta, tío. <ríe> me sorprende, de hecho, que fíjate que Alien 3 nunca tuvo un videojuego que se adaptase realmente a lo que pasaba realmente en la película, ¿no? Porque no tiene nada que ver ni las versiones de consola, ni tiene nada que ver la versión de arcade, ¿no? Aunque sería difícil, naturalmente, no, hacer un nada videojuego. Que de,
1: pero bueno, ya, hay que reconocer que Alien 3 tampoco es una película, que me deja un videojuego. y no me digas a eso, tío.
0: No me digas eso, tío. A mí me encanta Alien 3, macho. Me parece un peliculón. Ya no
1: ya sé, sé, Tony. ¿A, ti te, a ti te gustan las galletas con anchoa? Es que no, <risa> son, son, son cosas
0: que, que no podemos estar de acuerdo. Claro, claro. Escúchame, Joshua. Primero, cuando nos vemos? Y segundo, ¿cómo va Retro entre amigos? que nos cuentas? Pues mira,
1: Retro entre amigos acabamos de sacar el último programa, el de, el de julio. Hemos, lo hemos publicado ya y nosotros somos los únicos que no nos vamos a la piscina eh, cuando la poscafera pues, cierra nosotros seguimos, así que ahora ya afortunadamente podemos hacer reuniones de un poco más, aunque con el aforo limitado pero vamos, nos juntamos unas 10-12 personas máximo eh, en una en una zona y lo seguimos haciendo así que ahí seguimos en la, en la brecha, ya en nuestro en nuestro noveno año de
0: podcastito Nueve años, eh, tío Cómo pasa el tiempo, yo su madre mía bueno, ¿habló, Habló quien pudo, señor decano ya no, ya No, 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 pero vamos que, tío, me parece <risa> increíble Es que yo pienso que, que, que el Club Vintage Empezó hace 11 años, tío y se me vienen todos los males, macho Es que, ¿hoy que ha salido? Ah, sí Million miles Away, una un, un single de Offspring Tío, que ha cumplido 20 años, macho Y yo me acuerdo perfectamente de ese disco, tío Es como en plan... No me... Así
1: es, tío así Me es, hago polvo, ¿eh? Es. Bueno,
0: tú, tú, tú cuentas más canas que yo, ¿sabes? Pero quiero decir que, que yo ya empiezo Unas pocas más Empiezo Unas ya canas. a notar un poco los achaques de la edad Don Joshua, tío no, no, cuando, cuando te
1: pase como a mí, que no, no hace mucho Había un periódico, un periódico de la, de la, la página 3, ¿no? En la que más que ve Ve un anuncio gigante amarillo de la abeja maya y pone, ...y pone debajo... ...recuerda su canción... ...y claro, automáticamente la mente empieza... ...en un país multicolor... ...pasa a la siguiente página... Y, y, y otra vez el anuncio amarillo ya Pero ya si la vieja mala pone Si recuerdas su canción necesitas un plan de
0: pensiones <risa> Va tocando hora de pasar por el banco Amigo Joshua Oye, sí. eh, un placer tenerte en el Club Vintage Un placer haberte tenido este ratito Hablando de juegos de disparos Joshua Y espero que nos veamos más pronto que tarde Porque de verdad necesito ese encuentro Amigo Joshua
1: Nos vemos en, nos vemos en recreativo señor, retado queda
0: eh, Genial, eh, Joshua Un placer como siempre amigo, hablamos
1: Gracias por volver siempre, Tony. Gracias por darnos un grandísimo programa como es el Club Itas, Extremadamente echado de menos.
0: Muchísimas gracias, José. Un abrazo. Hasta luego. Y nosotros nos vamos a marchar con los juegos que vendrán Juegos y algo más que no son juegos Pero bueno, en fin, amigos En resumen, Time Crisis, uno de los grandes recreativos de la historia eh, Difícil Acceder ahora a este videojuego, desgraciadamente, porque ya sabéis los problemas que hay con las eh, pistolas, con las teles actuales, con las pantallas actuales y tal, pero bueno, eh, nada, tirar de Teletubo, tirar de g -Con, tirar de Playstation 1 y disfrutar de un gran clásico como es este videojuego de Namco. Caballeros del Zodíaco, vamos a ver cómo sale este experimento en el Club Vintage de lanzarnos a algo que no son videojuegos. Hablaremos naturalmente de la obra de Masami Kurumada, hablaremos de Bandai y de sus figuras increíbles que aún a día de hoy siguen cotizadísimas. Y hablaremos un poco también qué, qué ha sido del legado de Saint Seiya y de Caballeros del Zodíaco. Sin dudarlo, sale. Si hablábamos de una recreativa mítica como Time Crisis, ¿cómo no vamos a hablar de una recreativa tan mítica como esta secuela del legendario OutRun? OutRun 2, aquí en el Club Vintage, en el que va a ser el juego más contemporáneo que hemos tratado nunca en el Club Vintage. Una recreativa de éxito de SEGA, probablemente, como dije la semana pasada... La última gran recreativa de la historia, en mi modesta opinión. Veremos si esa afirmación es osada o no en unas semanitas aquí en el Club Vintage con este programa de ultram 2 que os adelanto ya. Tengo unas ganas locas de hablar del port de Xbox, un juego que me quitó muchas, pero que muchas horas de sueño. Ilusión tremenda hablar del que para mí puede ser uno de los grandes juegos de la historia Max Payne Nos vamos a hablar de Remedy, nos vamos a hablar de Sam Lake Nos vamos a ir a hablar de una de las grandes epopeyas del cine negro hechas videojuego Unas ganas tremendas de hablar de este Max Payne Porque ya os digo, es uno de los grandes juegos de acción de finales Bueno, sí, finales de siglo, vamos a decir y muchísimas ganas de encarar este título también ciertamente contemporáneo Dentro de los estándares que hemos estado manejando en el Club Vintage en tiempos anteriores Deciros que sí, que os he dado OutRun 2, os he dado Max Payne Y os garantizo que el próximo juego que hagamos, todavía no os cuento la canción Va a ser un videojuego muy, pero que muy retro Pero tendréis que esperar a la semana que viene, a la semana próxima Para saber cuál es Así que amigos, eh, Caballeros del Zodíaco, OutRun 2 y Max Payne ¡Nos vamos! Y esto ha sido todo por el Club Vintage de hoy, este Time Crisis, eh, mítico, mítico, de Namco, recreativa maravillosa, y espero, Edu, que hayas disfrutado de los disparitos y el pedal de yo, yo estoy hoy. estoy aprendiendo mucho, es decir, porque claro, me suenan todos los nombres, pero luego no tengo Te tengo idea, que invitar, ¿no? no solo unos vinos, sino que te tengo que invitar también a arca de Levels para que lo veas y que de alguna pues forma pues, veas sí, eh. que no estoy loco, ¿sabes qué quiere decir? Que estas cosas existen. No, si, si las... Los conozco cuando estás hablando y voy buscando por mi Google, voy buscando por ahí de Joquitos qué. Cuando he visto la maquinita, digo, ostras, que era muy grande, muy Sí, 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 una máquina enorme. Edu, muchísimas gracias. gracias, gracias. Sí. Servidor de ustedes, Tony Piedra. Buena se despide. Nos vemos en una semana aquí en Onda Aragonesa, en la 96.7, en su podcast y en sus eh, programas habituales. Así que nada, amigos, nos vemos. Muchísimas gracias y pasad buena semana.